0: Pues ya te digo, nosotros somos eh, muy amateuros en esto y tocamos de oído, y nos gusta hablar con gente que sabe. No, no, no nos importa tanto qué es lo que piensa, qué ideología tiene, sino a escucharlos. Y queremos escuchar eh, de tu parte, ¿cuál es tu opinión de esta realidad argentina septiembre de 2020?
1: Mira, primero una, una reflexión sobre la generación de conocimiento. Por lo que, por lo que vos estás diciendo, que me parece apropiada. Había un, un cantautor que lamentablemente después lo mataron en, en Centroamérica, era Facundo Cabral. Uh -huh. que había arrancado muy abajo, bien peronista. Que decía, volá bajito, que ahí está la verdad. Y nuestra doctrina lo que dice, que la construcción del conocimiento es un conocimiento, el conocimiento que más se aproxima a la verdad, que más se aproxima, es el que es construido de manera colectiva. Uh -huh. Y después hay un libro muy famoso, nuestro, Martín Fierro, que dice hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Esa es una visión del conocimiento. Después está la visión marxista o liberal del conocimiento, que piensan que es una apropiación individual. Están los que saben y los que no saben. Sí. Y nosotros los peronistas con eso siempre, siempre confrontamos, porque terminan despreciando el conocimiento popular claro. entonces la diferencia entre vos y yo y no es a mi favor depende de donde la veas era ah, me tocó vivir más y la experiencia obviamente que también te da conocimiento pero cuidado con eso de ensalzar cuidado con el lado digo no sí, sí. De ensalzar ese conocimiento iluminista eso es muy marxista muy liberal sí. y yo te aconsejo no sé quién para aconsejarte, pero te incorpores la posibilidad de la construcción del conocimiento entre todos, ese conocimiento conjunto que finalmente termina generando un hecho lo más aproximado a lo verdadero. Bueno, dicho esto, sobre la realidad que fue la pregunta, pero bueno, me había tocado escuchar tu introducción y me pareció que tenía que opinar sobre eso, es que el presidente no tiene mucho tiempo para cambiar, y si no cambia va a fracasar, y va a fracasar rotundamente. Y ahí sí yo digo, si el presidente Alberto Fernández fracasa, los peronistas no tenemos nada que ver, porque él ya ha dicho que este es un gobierno socialdemócrata uh -huh. en su formación, porque lo hizo él, y él se considera así, si bien de vez en cuando dice que es peronista, como el viernes pasado, pero no, este, no ayer, sino el anterior, pero después cuando gestiona no gestiona como peronista y dijo que es un gobierno de coalición. Por lo tanto, o se dice peronista y ejecuta política peronista o va a ir al fracaso.
0: Tal cual. Creo que estamos bastante de acuerdo en eso, de que está yendo hacia un fracaso rotundo y que es un gobierno socialdemócrata. ¿El de Macri cómo lo definirías?
1: El de Macri tuvo dos etapas. El, el, el gran paraguas fue un, es un esquema especulativo rentístico uh -huh. que algunos dicen que empezó con Kisilov y otros dicen que empezó con Macri, con Kisilov en el 14 cuando devaluó, sí. porque no es que la devaluación de Kisilov eh, no generó consecuencias en la economía, generó consecuencias extremadamente complicadas pero bueno, algunos dicen que empezó con Kisilov y otros con Macri y dentro de ese esquema especulativo rentístico tuvo dos etapas bien diferenciadas, la oligarca que va desde el principio hasta que viene el Fondo Monetario, que le obliga a poner retenciones, y ahí empieza la etapa decididamente neoliberal.
0: Bien, vos calificás neoliberalismo a ese modelo que le da prioridad a la parte financiera por sobre la productiva. Sí,
1: de eso no hay duda. Lo que pasa que el sesgo de los dos primeros años de Macri fue un sesgo claramente oligárquico, inconsistente, absolutamente ridículo eh, donde no había un esquema que uno pudiera decir estás en vista de una situación económica desarrollado con antecedentes y consecuencias era una tontería claro. después vino el fondo y le ordenó un poquito el esquema de pensamiento entonces vos tenés una etapa claramente oligárquica donde se mete con el precio de la comida y destruye el mercado interno y entonces para subsanar la, la falta de demanda sobre todo de los sectores populares poner a adaptar el Estado y espiraliza el déficit fiscal entonces, si bien hay un patrón de acumulación de capital donde lo especulativo va sobre lo productivo tiene un sesgo eh, que es el que te estoy señalando porque no hay modelo neoliberal con déficit fiscal al alza Uh -huh. en, en, la, ...en la tipificación de un modelo neoliberal. Por eso, con un sesgo altamente oligárquico que le dio carácter. Después vino el fondo y le ordenó eso. Se lo ordenó en términos de ordenar, ¿no? de poner orden. Y ahí sí entra así Rumpis en un modelo neoliberal con todas las características... ...que es el que sigue ahora. Con su más, con su menos, toda esta tontería que está haciendo Alberto... En el fondo los socialdemócratas en términos económicos son neoliberales porque es la misma escuela, no es la escuela austríaca. Bien. Los socialdemócratas y los neoliberales tienen un mismo origen en términos de pensamiento económico, que es la escuela austríaca de economía. ¿Ves? No sí. es tan conocida porque, bueno, bueno si conocemos la escuela de Chicago, bueno, estas cosas que ha pasado. Bien. Pero el origen del pensamiento económico de los socialdemócratas y de los neoliberales es el mismo de la escuela austríaca. Por eso Alzogaray, si bien se le llamaba liberal, cuando pensaba la economía la pensaba como un neoliberal, porque algunos terminan creyendo que los neoliberales son como liberales modernos, ¿viste? son los nuevos liberales, eso es una tontería. Eh, Alzogaray hablaba de la economía social de mercado, porque había leído a los austríacos, y si bien él se plantaba como liberal, cuando hablaba de la economía era neoliberal. Y el actual ministro de Economía dice las mismas tonterías. Queremos una economía social de mercado. Que lo habrás escuchado en las pocas declaraciones que hay. Sí, sí, sí. Y dice lo mismo que al soberano Porque tienen una raíz común. Que, insisto, es la escuela austríaca. ¿Y es tu... la gran división en la economía. Y tu modelo
0: productivo lado, lo... sería el de Néstor Kirchner, el de esos años. ¿Perdón? ¿Perdón? El modelo productivo que buscaría sería el de Néstor Kirchner, el de
1: 2003-2007. sí, de sí, economista, soy Ahora hay una otra estupidez que me gustaría aclarar, porque ya no sé cómo caracterizarla. Sí. Empiezan a decir, porque Alberto Fernández viste que hizo una declaración que él no creía en los programas, en las planificaciones, y que Néstor Kirchner tampoco. Mira, el ya con esa estupidez. ¿Kirchner creó el Ministerio de Planificación? ¿O no cree que era Julio de Vido? Claro. entonces, o sea, el tipo que crea, el Ministerio de Planificación en la de Argentina decía, o sea, no creían los planes. ¿Pero qué les pasa? ¿Quién era el ministro más importante de Kirchner? Sí, sí, el Julio que David. generaba los equilibrios macroeconómicos era La ¿Quién era el ministro más importante? Julio David. Muy bien. ¿De qué era ministro?
0: Planificación.
1: Y entonces, ¿pero qué le pasa? O sea, quieren cambiar la historia negando los hechos contundentes. Pero ya está, estamos en, directamente en manos de locos.
0: Y este o modelo se está agotando. Y pueden,
1: pueden, pueden intentar cambiar la historia. O sea, una cosa es que tengo en presencia de cuasi ignorantes. Bueno, quizás puedan aprender. Pero otra cosa es que ya tengo en presencia de mente que quieren cambiar la realidad que quieren decirte a vos que la realidad no es la realidad. Kirchner creó el Ministerio de Planificación antes de asumir. Le dieron la araña a los equilibrios macroeconómicos, mismo Ministro de Economía, y generó la planificación de la acción pública en un Ministerio de Planificación que tenía Secretaría de Minería, Obras Públicas, Energía, Transporte y comunicaciones Si vos tenés los equilibrios macroeconómicos Y se los brindás Y te los brinda Y vos te le legás la confianza En el Ministerio de Economía Que era el mismo de Evo ¿Dónde planificás la economía? Y con esos hechos No le vas a ir a explicar A Arcos lo que tiene que hacer para fabricar caramelo no A menos que piense que sos marxista Y que te vas a meter en Arcos Como quiso Alberto Meterse en Vicentín bueno, nunca hicimos eso. Ahora, desde la acción del Estado, planificaba precisamente en esos sectores relevantes. Y para eso lo juntó el ministerio lo llama de planificación. Y encima federal. Bueno, la verdad es que yo no los entiendo. O no leen, no saben, dicen lo que se les ocurre, inventa cosas. Bueno, yo le digo a Alberto Fernández, mirá, tenés... Por favor, empecé a pensar lo que estás diciendo y haciendo. ¿no? Y al resto, y algunos, no al resto, algunos compañeros que para justificar al presidente dicen esas tonterías, discúlpenme, pero no tengo otro objetivo. No tengo otro objetivo. Digo, miren, miren el organigrama y fíjense con quién hacía la acción del gobierno en estos fin de teología. No es que se levantaba y le explicaba a la Baña, che, mantener los equilibrios macroeconómicos, ¿eh? porque eso ya estaba y lo que tenía que hacer. Era mantenerlo en la baña. Se levantaba y hablaba todo el con Julio de
0: Bien, pero condición necesaria entonces para poder planificar es el equilibrio macroeconómico.
1: No, eso no ayuda.
0: ¿Cómo Porque se obtiene?
1: Si no tienes equilibrio macroeconómico, no tenés donde realizar la acción.
0: ¿Y cómo se llega a partir de donde estamos hoy a, al equilibrio macroeconómico que perdimos hace casi una década?
1: Mira, no hay ninguna duda de es aumentando los recursos para eso tenés que ir a buscarlo en el único lugar que hay que es en la Pampa Húmeda y no tiene que nada que hacer el productor de la Pampa Húmeda tiene mucho que hacer los terratenientes de la Pampa Húmeda para alcanzar esos equilibrios por ahí tenés 7.500, 8.000 millones de dólares que podés recaudar si pones correctamente las retenciones y la ley de alquileres correspondiente a ese espacio geográfico llamado la Pampa Húmeda y eso te va a dar, te vuelvo a decir un límite de 8.000. Y si siguen subiendo los precios de los commodities, un poco más también.
0: ¿Y alcanza Entonces, eso? Pues tenemos un déficit, ver, déficit de
1: 30.000. Bueno, lo que pasa es que ahí vos estás metiendo el cuasi Sí, sí. Bueno, por eso, sí, sí. El déficit fiscal total metido a provincias y cuasi estás en ese plano. Pero con 8.000 millones que vos pongas y obviamente tenés que resolver el cuasifiscal tenés que resolver el de la provincias que ya es un tema de la provincia, tenés que resolver el cuasifiscal con eso estás bajando alrededor de cinco puntos está bien
0: y cómo eh, resolvemos el cuasifiscal bueno dejamos dar el dólar cuasi...
1: bueno la resolución del de cuasifiscal es un tema de armonización de la política monetaria donde hay muchas alternativas siempre y cuando encarar un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Ahora, si no, te va llevando la corriente, que es lo que está pasando. Sí, sí. Ahora me acabo de enterar que hacen la última estupidez de indexar los plazos fijos. Eso ya lo hicieron los radicales. Los indexan en función del tipo de cambio oficial. Bueno, eso ya lo hicieron los radicales. Es una cosa increíble, ya fracasó. En el año 85... El plan austral tenía un vector que hablaba del desastre de la economía, por el desastre que había hecho la indexación de la economía. Ahora estos muchachos nos llevan a la indexación igual que nos llevan a los radicales. Yo la verdad que... Pero no pasó hace tantos años, estamos hablando del año 85. Para la patria son 35 años, no es tanto. Nada. No puede ser que no lo hayan estudiado. No puede ser. No puede ser. O sea, Me niego a pensar que no lo hayan estudiado. Me niego a pensar que estamos frente a unos muchachos que improvisan todo el tiempo y que ejecutan lo primero que les viene por la cabeza. Pero bueno, me voy a tener que convencer que son así, porque como ellos se viven improvisando, no les gusta planificar. Pareciera ah, Mira qué divertido. Vamos a echar los plazos fijos en peso en función del tipo de cambio. mirá qué divertido. <risa> Piensan que le descubrieron el agua del mate.
0: <risa> que esta vez va a funcionar.
1: Sí, pero son, bueno, es una cosa que en Argentina ya se hizo y fracasó. Pero, ¿cómo vas a indexar los contratos? Si es ese es el problema que te genera una inercia inflacionaria que después es imposible y cada vez el auto toma más velocidad. Pero es obvio esto. Si vos, el último continente en términos de contención que te queda, que, que no están permitidos indexar los contratos, el Banco Central dice que tiene autoridad y lo permite, bueno, el año que viene no. ¿eh? Claro, es, 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 es obvio, por eso está llevando a Alberto Fernández un fracaso rotundo. rotundo.
0: ¿Estás de acuerdo? con y diga
1: que es peronista y se comporte como peronista. Y si no, yo le digo a la sociedad: los peronistas no tenemos nada que ver. Claro. Es cosa de socialdemócratas. ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué gobierno peronista encontrase en la historia realmente peronista? ¿Menem no diría que fue peronista?
1: En la letra, el de Kino fue peronista y el de los de Perón, no tengan ninguna duda. El de Menem fue peronista, él se definía así. Eh, yo soy misericordioso porque en ese momento acababa de caer el muro de Berlín. El 8 de julio asume Menem uh -huh. y en octubre de ese mismo año se cae el muro. Y se terminó la Guerra Fría con un claro ganador. Y los socialdemócratas y los neoliberales al año siguiente empezaron a escribir el consenso de Washington era el famoso decálogo Exacto. del buen gobierno. Y todos, los vietnamitas que acaban de hacer una revolución exitosa, los angoleños, los argelinos, todos empezaron a hacer, los europeos, todos, todos, todos los que vos levantabas el teléfono y hablabas, hacían un esquema basado en el consenso de Washington. Entonces, para pelearte con el mundo, tenés que ser Perón. Y no, no era Perón, está claro. Claro eso me lleva a mí a ser misericordioso pero en este momento eso se terminó precisamente en este momento cuando Trump está administrando el comercio exterior y está haciendo lo que hacíamos nosotros, es que no existe más ese mundo global y en este momento vos tenés un gran líder espiritual de la humanidad que es argentino, en este momento es cuando el mundo necesita peronismo entonces por primera vez el mundo te sonríe pues si le llega bien a Alberto Fernández lo que pasa en el mundo y no con su cabeza europea, como dice, porque lo dice con una virtud, tengo una cabeza europea, como si fuera virtuoso. ¿Por qué no dice que tiene una cabeza africana o latinoamericana? No, dice tengo una cabeza europea. Qué divertido. Como si vos, cuando tengas una hija, le decís, ah, hija, busca tu marido que tenga una cabeza europea. Porque para vos sos virtuoso. ¿Eh?
0: ¿Estás de, acuerdo? Un
1: presidente muy raro.
0: ¿Estás de acuerdo con Carlos Malatón de que se viene el final de este proceso que empezó para vos allá por 2014, por él, por ahí un poquito no, más no atrás? Iba, está
1: terminado, pero no porque lo dice Malatón, lo decimos. Yo no sé si lo dice Malatón, yo no tuve un debate con él y, y la verdad que fue muy rico, muy sustancioso, pero no le escuché decir eso. pero si lo dice,
0: dice que se termina en 2021, se termina. En
1: 2021, ya, se termina. Lo, decimos, lo decimos nosotros, hace rato. Este ciclo está terminado. ¿Y
0: va a ser un fin abrupto? ¿Va a ser conflictivo?
1: no lo sé eso lo define la política Vos ah. sabés que el fin de los ciclos económicos puede coincidir también con el ciclo con el fin de los ciclos políticos como le tocó a Venezuela o como le tocó a Menem no Menem tuvo dos ciclos económicos el primero hasta la convertibilidad y el segundo la convertibilidad y el un ciclo político único claro bueno no lo sé eso lo define la política
0: tiene la, tiene la oportunidad de reconvertirse y empezar un nuevo bueno, con el mismo por ciclo le digo yo apuesto
1: porque siempre es preferible, yo apuesto a que Alberto Fernández, como dijiste vos, se eh, reconvierta al peronismo y no solo lo declare lo, lo sino que lo practique. Y entonces conducirá ...el nuevo ciclo económico de producción y trabajo.
0: ¿Qué país mira? Guillermo Moreno no,
1: él echa suerte, echa suerte,
0: ¿qué país mira sí, Guillermo a Moreno dice, esta es la política económica que me gustaría seguir? ¿De qué país del mundo? No,
1: no, no, una, una... hoy es un modelo de producción y trabajo, me parece que el peronismo tiene la expertise suficiente, pero si vos me decís, yo elige eh, Vaticano-Putin, me parece que es el eje que a mí me interesa mirar el Vaticano en términos filosóficos-teológicos, Putin en términos de lo que está haciendo de, 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 de la reconversión de su aparato productivo, y me parece que hay que mirar atentamente lo que hace Trump. Eh, en términos, económicos, en términos económicos, prácticamente sí. copió lo que hicimos nosotros. ¿no? Nosotros decíamos primero la Argentina en el 2012, y él dice, o bueno, lo dijimos siempre, pero en el 2012 especialmente, cuando empezamos el Ministerio del Comercio, y él lo dice Estados Unidos, dice primero Estados Unidos, ¿no? American sí, sí. Bueno, me parece que si vos buscas, ahí hay mucho plano de, de coincidencia. después la... tiene que hablar más con el Papa, ¿no?
0: Porque la los reducción
1: porque hace, hace, sí. hace cosas que no, que no corresponden, pero estamos hablando de economía.
0: ¿Y el tema de reducción sí. de impuestos?
1: Ya, a mí ese es un tema que los impuestos tienen que ir al lugar donde las empresas son rentables, porque meter impuestos donde el proyecto no te da, no sé de qué sirve. Por eso yo hablo de impuestos en la pampa húmeda, son las únicas empresas rentables que hay hoy, con un sobrecosto por el alquiler que pagan. Y ahí es donde tiene que regular el Estado. Al regular el Estado tendría dos alternativas. O que la renta extraordinaria se la apropie el productor, y entonces ya tendrías, imagínate, un superplus, o lo que vos haces a través de las retenciones es que aporten a la construcción del equilibrio fiscal. Si vos, un tercio del costo de los productores es el alquiler. Un tercio, ¿eh? Sí, sí. Del produ producido. Un tercio del valor bruto de producción, o sea, de la factura. Un tercio de la factura se la lleva al alquiler. Hoy en la pampa húmeda el rinde es 38 40 quintales, soja, por ejemplo, promedio, y el alquiler está 12, 14 16. Así que un tercio de la, de la producción en términos de valor bruto de producción, ¿eh? se sí, sí. lo lleva a la equidad, bueno esto no puede seguir así, no hay no hay economía que alcance el equilibrio que necesitamos porque si piensa Alberto Fernández que va a equilibrar la economía bajando las jubilaciones o, o que los salarios estatales este, sufran lo que tienen que sufrir como hicieron con la alianza para ir avanzando hacia los equilibrios macroeconómicos bueno tiene un lío de valor en la cabeza ahora más digo pensar que eso se soluciona emitiendo plata y, y que la economía es emitiplata, plata, ¿no? Es una estupidez, en mayúscula. una estupidez en mayúscula. Ya si la economía va a ser emitiplata. plata. Y hay algunos pseudo teóricos que andan dando vuelta por el gobierno que te hablan de la teoría monetaria moderna uh -huh. que tiene que ver con esto, que poco han estudiado también y que yo ya les digo humildemente, mire, esto no es teoría ni es moderna. A <risa> ver, bueno, imagínate que la carrera de economía va a ser emitiplata. plata. <risa> es fácil, sería, eso, ¿no? Si no pero aparte en la Argentina, ¿no? Donde llegaste a tener billete de un millón. Ah. No bueno, lo viste, por suerte, pero bueno, yo sí.
0: Yo vi de 500.000 500 australes. Un millón de pesos. ¿Eh? Yo llegué a ver de, de 500.000 australes, llegué a usar, pagado el colectivo, me acuerdo.
1: Sí, bueno, pero había de un millón también. Oh. Antes. Bueno, es una cosa disparatada. Imagínate vos tener un billete de un millón de pesos y no poder comprarte un pan. <risa> y que viene porque hay una teoría monetaria moderna donde vos podés emitir, emitir toda la plata que quieras. Pero yo no sé qué le pasa. Cuando claramente lo que te genera el valor es el trabajo, ¿no? Lo que tenés que hacer es trabajar. Por sí. eso el peronismo dice gobernar es que era trabajo, no el sector privado, que fue lo que hizo Kirchner.
0: Bien, creo Continua que voy China entendiendo. La
1: economía crecía en el sector privado, no en el Estado. solo sí, trabajábamos sí. con fiscal.
0: Sí, creo que voy entendiendo. O sea, estamos... Eh, tenemos que trasladar todo toda esa que se está generando esa riqueza se está generando riqueza entre comillas por el eh, plazo fijo por por Lelic por Levac y por alquileres nunca en la pampa húmeda va a aceptar productivo. ser productivo
1: nunca puede ser riqueza en todo caso lo que creas es medio de pago lo único que genera riqueza es el trabajo lo que pasa es claro. que se confunde la acumulación de capital con la acumulación de plata. La acumulación de capital es fundamentalmente las máquinas y herramientas que conjuntamente con los saberes es lo que define la tecnología. Eso sí es acumulación de capital. Sí. No medios de pago. <risa> Medio de pago se confunde con capital porque te permitiría acceder a las máquinas y herramientas como medio de pago, pero no son, ¿está bien? Sí,
0: no son, sí, sí.
1: no es la esencia, pero bueno, por eso es importante tener formaciones profundas también en la disciplina, ¿está bien? Y a mí me parece que está faltando. Lucho. La esencia de la economía es el trabajo, Sí, sí, y ahí te encontrás con los liberales y te encontrás con los marxistas. Pero no te encontrás con la escuela austríaca. Es la gran división. Bien. Por eso hay mucha más cercanía en el debate económico entre un liberal y un marxista y un peronista que con un socialdemócrata o un neoliberal. Vos cuando hablás con un liberal o hablás con un marxista siendo peronista, tenés algún lugar donde te encontrás. Y no te encontrás con los socialdemócratas y los
0: neoliberales. Sí, nosotros, bueno, por lo menos voy a hablar por mí, yo más bien me considero un liberal semiclásico, y te encuentro muchos puntos en común, lo, lo que me hace más ruido es la parte de la planificación, obviamente somos medios que no nos gusta la parte de tanto planificar, por lo menos tanto como se planteó siempre en Argentina, que se controla combustibles, energía, comunicaciones, aerolíneas, todo pasa por el ámbito del Estado y se planifica, por ende, para, por lo menos para mí termina saliendo sí, mal, por eso por tanto...
1: entender muy fácil, ¿sabés por qué lo tenés que hacer? Porque tenés un mercado pequeño, no tenés la posibilidad de múltiples jugadores. Cuando vos tenés múltiples oferentes, como es el caso de los caramelos, para ahí te vas a meter. Sí. Pero ¿cuántas fábricas de aluminio tenés en la Argentina y cuántas podés tener?
0: Aluar el la conozco.
1: Y, pero ¿habría posibilidad de otra aluar en la Argentina? ¿Para el tamaño de tu mercado? Claro, vamos a decir, no, la verdad que no. Pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ah, con la apertura de la economía. Pero yo hablo de economía y hago pedazos aluar. Sí. Bueno, y entonces, ahí es donde... ...el tema... ...de la sin razón de la apertura económica... ...producto de una visión ideológica de la competencia. Y ahí es donde... Yo me puedo encontrar con vos, por eso vos decís, ah, yo soy liberal y de última con vos tengo algunos puntos en común, pero me dificulta. No. ¿Sabés por qué nos encontramos? Porque esa planificación también viene del sector privado. La planificación en el peronismo es en el marco de la comunidad. Es el encuentro de los empresarios y los trabajadores con el Estado poniendo el bien común en el debate. Pero la planificación le viene del sector privado. ¿Y vos qué problema tenés con la planificación que le venga del sector privado si cualquier empresa planifica? Pero entonces, yo lo que te construyo es la herramienta para la planificación, pero el que lo hace es el sector privado. Y ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Y, con, y en dónde tengo puntos en contacto con los marxistas y vos también? Que valoras el trabajo. Uh -huh. Bien. Fíjate cómo, cuando yo te digo, mira, un debate con liberales y con marxistas y peronistas tienen puntos en común. No hay puntos en común con los neoliberales y los socialdemócratas. Por eso la tensión que hay.
0: No, no, tal cual. Yo si viajaría... yo tengo
1: a vos que se acercan grupos marxistas a debatir con nosotros y a, y a participar en la construcción de la política económica, en algunos temas, y se acercan liberales también. A los voces que enseñales... digo esto... El vector espiritual, porque ahí es donde falla. Si sí, yo retiraría fallan el estado... en, 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 en endiosar la materia y no entender que el hombre es cuerpo y alma y que sí. los pueblos son cuerpo y alma
0: Yo empezaría o sea, por cuando
1: retirar. vos le decís un sí. liberal o miren que el pueblo argentino tiene vida espiritual, que fue lo que dije ayer en la televisión, te miran como si estuvieras haciendo fetichismo. <risas> claro, bueno, yo no tengo la culpa que se hayan privado en la construcción de, su, de conocimiento, de eso arrancamos con la primera pregunta, de entender el vector espiritual del hombre. Yo no tengo la culpa. Quizás en la evolución lo empiecen a incorporar. Sí, sí, o yo creo. que yo te hice la corrección de cómo te apropias del conocimiento. Y te dije, mira, que esa es una visión liberal y marxista, del iluminismo. Bueno, pero está muy bien, pero en, en la práctica, y cuando se, se porque un sábado a la noche, por ahí cuando hablamos de filosofía teología, mmm, viste nos miramos raros. pero en la práctica del gobierno, buscando el bien común nos encontramos, pero decís ¿sí, ¿cómo te vas a encontrar con lo liberal y con los marxistas? me encuentro, fíjate vos como con más latón de alguna manera pudimos debatir y como con vos estoy debatiendo y si a cada mes hubiera un marxista también aportaría lo suyo pero los que, los que son estudiosos Sí, sí. lo que es la teoría objetiva del valor.
0: Te voy, a, te voy a robar una frase, Guillermo. Si no empezamos a construir puentes y dejamos de levantar muros, no no salimos más adelante.
1: No hay duda. Ayer yo estoy satisfecho. Tuve el primer encuentro con sectores del campo de la pampa húmeda vinculados a los productores y estos temas que estamos hablando. razonablemente nos pusimos de acuerdo en empezar a estudiarlo, ¿no? Que, pero empezar a estudiarlo de manera conjunta. Yo planteé mi hipótesis. Y eso no es que se desconectaron. Dijeron, vamos a estudiarlo, claro. y vamos a tener esta reunión. Bueno, eso es muy importante, porque el diálogo del, de un sector del turismo, lo voy a decir, no, no, me, no me arrobo la representación de él, de un uh -huh. sector del turismo con los productores del campo en la pampa húmeda es fundamental.
0: Tal cual. Sí, sí bueno, yo creo este, es que estamos de acuerdo este en la parte de que, este es que tenemos... Periodo,
1: ...que por primera sí. vez después de mucho
0: tiempo, ¿no? Tenemos que soltar el, sacar el Estado de la parte financiera, retirarlo totalmente y dedicarlo a la parte productiva. Para mí se tiene que retirar el Estado de esa parte. Después hablamos de la parte productiva. Pero empezar por sacar el Estado de ahí. Que deje de regalar dólares, de rifar reservas y se dedique a la parte productiva.
1: Pues eso, mirá, en nuestro gobierno, yo me acuerdo que una vez lo criticaban aquí, no porque había comprado dos millones de dólares. Y la ley lo permitía. Las personas físicas podían comprar dos millones por mes.
0: Sí. Sobraban
1: dólares De
0: dólares,
1: eh De dólares no, Sí, de sí, sobraban ¿no? Yo ¿Qué? lo viví Sobraban Sí, sí, por eso Así que Ahora cuando eh, Por eso algunos dicen mira Esto comenzó con Kicillofa", no Bueno, devaluó Porque cuando devaluó Le metió un 20% Un poco más Y bueno Sacó la tapa Y abrió la caja de Pandora Y bueno acá. Ahora otro dice No, bueno El pibe lo quiso hacer Pero no esto Que sé si yo Esto empezó con Macri Bueno, está bien Vamos a debatir mm. Vamos a debatirlo Pero bueno ...en todo caso lo dejamos para dentro de algunos lustros... ...lo que hoy no es relevante analizar cuando empezó... ...sino lo relevante es saber que terminó...
0: ¿Qué tal Guillermo? Bueno, Buenos días, te habla Luciano Guma... Eh, ¿Cuál es el rol? Eh, durante este gobierno, a lo poco que lleva... Eh, ...se ha visto como un constante ataque eh, contra la propiedad privada... ...y una noción un poco flexible sobre la importancia que tiene...
1: ...desde un punto de vista peronista... ...qué tan importante es la propiedad privada... ...yo sí. te había escuchado Hasta hablar... Los principios, ...hacia los principios de valores fundacionales... Uh -huh. ...no, no, eso no está en discusión... No, la, ...lógicamente... ...con la visión teológica que nos ofrece... ...la doctrina social de la Iglesia... La ...católica, que tiene que ver... ...la generación de esto es de Dios... ...la apropiación es individual... ...para el bien común... ...te da el uso y la administración para el bien común. ¿Está claro? Te sí. da el uso y la administración para el bien común. Por eso el concepto de bien común es tan importante. Uh -huh. Y por eso algunos cuestionan la existencia del bien común. ¿Por qué la cuestionan la existencia del bien común? Porque al cuestionar eso, vos no tenés más que el uso y la administración para gozo propio. Y eso no es neoliberal, eso no es neoliberal. ¿eh? Uh -huh. Ojo con eso. Sí, por bien eso bien. existen los católicos liberales. Y se entiende. Porque sí. ningún católico te puede negar el bien común.
0: Sí, estoy de acuerdo en esa de parte. Y la diferencia. De, de la construcción del Si Seguimos guerra.
1: hablando por ahí. Todo el día termina siendo a misa mañana
0: pero bueno, y ese sector privado que es tan importante para el peronismo ¿cómo hacemos para que prospere? porque yo lo que noto es que está completamente ahogado que está eh, demasiado sí, regulado es
1: muy sencillo, equilibrio cuando vos tenés equilibrio macroeconómico si es, sí. sobre todo en este caso el fiscal uh -huh. precisarse el externo para que no te falte un insumo clave llamado dólar y vos tenés que entender el dólar a, a partir de ahí, con el equilibrio fiscal no como moneda sino como insumo ...que es lo que es en la economía argentina... ...¿está bien? Uh -huh. ...que es lo que es... ...entonces vos necesitas el equilibrio fiscal... Para que, no te, eh, estalo, ...para que no te falte el insumo... ...y el equilibrio fiscal... ...lo que te permite... ...es que pongas al sector privado... ...a gastar... ...¿en qué? en inversión... ...que fue lo que hicimos nosotros... ...por eso el país cuando crecía... ...al 10%, 9, 10, 8... ...el sector privado crecía al doble... ...porque el que no crecía era el estado. Para que vos crezca la economía un 8%, con la participación que tiene el Estado en la economía, significa que el privado creció el 16%. Uh -huh. Bueno, eso fue lo que hicimos. Eso sí, fue bueno. lo que hicimos, mirá qué sencillo. Claro, sencillo de decir. Después sí. tiene que tener la administración y los 14 horas de trabajo diario para conseguir eso, que era lo que hacía Kirchner.
0: ¿Fueron, ¿Fueron igual los tres gobiernos del kirchnerismo?
1: Sí, básicamente sí, en todo caso podemos reflexionar sobre los últimos dos años de Cristina con Kicillof, pero eso ya es Kicillof. Claro. Bueno, es que lamentablemente los medios se ocuparon, propio y ajeno, ¿eh? parecería ser que los 12 años fueron de Kicillof. Y Kicillof tuvo dos años de ministro de Economía sobre 12, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno. ¿Puede uno ser ministro de Economía sin haber estado en el sector
1: privado? No, no, no. Decididamente sí. no. Decididamente no. Pero si es que lo Más tío, ¿no? Esta ¿no? no sé. Más en estas situaciones, uh -huh. ¿no? Más en estas situaciones. Kicillof
0: creo que como bar pese? Bueno, pero en el caso ¿Eh? de Guzmán, Guzmán no. Guzmán no. No, bueno,
1: Guzmán está en un proceso de formación. ¿Sí? Esto es solamente su proceso formativo, no, no. Por eso digo lo que dijo, dije de la, del año 85, mira Guzmán. <ríe> y Peche, Estudian un poquito lo que pasaba en el 85 cuando los radicales tuvieron que lanzar el problema todavía algunos de esos economistas están vivos ya me lo digan, ¿por qué tuviste que hacer el desafío? a ver, contame por qué y dice porque veníamos con una velocidad inflacionaria yendo haciendo a la hiper, Y entonces la frenamos y tuvimos que desagiar los contratos, ahora vos los vos los indexás, pero ¿qué le pasa? una cosa una cosa increíble, y el radical casualmente ¿eh? es este que ¿eh? ah, quizás no sea casualidad
0: <ríe> Puede ser. Eh, sigo pensando cómo llegamos al equilibrio macroeconómico desde el punto que estamos hoy. Eh, no se me ocurre otra cosa que no sea una, una licuación de sueldos en el, en el Estado fuerte, un, un cambio fuerte en el tipo de cambio y que licue que licue deudas.
1: No, mira, eso lo que vos podés decir que esa sería una herramienta una pero no sé por qué sueldos. Porque lo que ya tiene, lo que importa de los sueldos es el poder adquisitivo. No, el tema vos me acaba de decir que pagaba con mil no sé qué moneda era, un billete de mil el colectivo. O sea, lo sí. es que estamos hablando del poder adquisitivo. Yo te digo, en términos energéticos, el precio del gasoil, 60 centavos de dólar el litro. Y la comida, unos 60, unos 80, el kilo de asado, bueno, de, de asado de vaca buena. ¿Está bien? ...y vos con esos precios tenés un poder adquisitivo del salario extraordinario... ...así que cuando vos hablas de licuación no sé de qué hablaste... Pero ...yo digo lo que yo digo y vos decís lo que vos decís... ...y yo te escucho respetuosamente, pero yo no digo eso... ...entiendo, lo que acabo de decir, vos ponés el gasoil a 60 centavos... ...y ponés el kilo de asado a 1.60, 1.80 de vaca buena ...y el poder adquisitivo del salario va para una dominancia... ...en el mercado interno, que es lo que necesita la Argentina para que las empresas que ofertan tengan la capacidad de abastecimiento y de penetración en los mercados externos. Para eso, un tipo de cambio competitivo y administración de comercio. Bien. De ninguna manera un peronista va a decir lo que a decir. Yo te escucho, pero bueno, quizás esa sea una de las diferencias que tenemos. No, o no, no. Que yo miro la sociedad de abajo para arriba, no la miro de arriba para abajo. Claro yo la sí. miro de abajo para arriba bueno, quizá la mira de arriba para abajo y yo lo repito sí, sí. Pero yo la miro de abajo para
0: arriba no, no, para nada, estoy pensando cómo, cómo se puede dar ese cambio de, de ciclo pero económico no me... para pasar de uno al otro y no veo manera sí. que, sea, que sea suave lo veo medio violento la posibilidad ah, como no, fue en el 89 vos no, no
1: me preguntaste si va a ser suave vos no me preguntaste si yo estoy estudiando los instrumentos bueno, yo no dije ni que va a ser suave ni que va a ser fuerte sí. ni que no yo, no. yo creo, por eso te estoy diciendo si Alberto Fernández no cambia rápidamente, fracasa y el, fracaso, y el fracaso tiene que ver con que los equilibrios macroeconómicos lo van a imponer la realidad. Claro. Porque finalmente la realidad se impone cuando el déficit ya no te lo financia nadie, ni voluntario ni involuntariamente. Voluntario cuando te prestas plata, involuntariamente cuando vos no pagas. Bueno, llega un momento que eso se termina porque no te entregan más mercadería. Claro. Cuando no te entregan más mercadería se objetivó el déficit, se terminó y votas en crisis. Porque ya no tenés la posibilidad de hacer el gasto Exacto O sea, lo que el déficit indica Es que tenés Hacia dónde tenés que ir Mejorando los ingresos Para que la realidad no se imponga Porque mientras tengas déficit Es que alguien te lo financió Porque el gasto lo hiciste Bueno, los proveedores, porque no les pagas? Bueno, el problema es cuando no te entregan mercadería uh -huh. Bueno, esto es el tema Perfecto. Por eso esto no es muy complejo pero hay que entenderlo. Y tenés que haber vivido lo suficiente para estar formadito en una construcción colectiva, ¿está bien? No en una construcción individual. Sí, estoy, estoy, es
0: estoy de acuerdo en eso, de que creo que al liberalismo al final le falta eso. Que creo que al liberalismo eso tiene bien. que aprender mucho el peronismo de eso, y el peronismo tiene mucho para aprender también del liberalismo. y.
1: Bueno, sí, sí, sí. Yo digo que hay un lugar donde nos encontramos, incluido con los marxistas. Lo que pasa es que finalmente en el debate a la larga la única teoría abarcativa y universal termina siendo el peronismo por eso yo digo, si existen otras civilizaciones extraterrestres son peronistas, no hay otra <risas> alternativa. no van a ser ni liberales ni marxistas
0: es que abarcan, es un tránsito. abarca mucho el peronismo también, ha pasado gobierno sí, sí. de todo tipo y son todos
1: peronistas, abarca y demasiado por eso es un por es término de definiciones políticas, estamos hablando en términos filosóficos ah, bien. y de doctrinas. a la larga lo que queda es el peronismo, mirá de set, después de 70 años que queda el liberalismo y que queda del marxismo y Exacto. nosotros estamos acá debatiendo profundo, ¿eh? no es que estamos debatiendo, bien, y el líder espiritual de la humanidad es un argentino, mirá como mira qué
0: interesante, tal cual, por y último te pregunto por este chico el presto que hace poquito te, te entrevistó y que sí. estuvo detenido ayer, creo que ante y recién hoy salió si escuchaste la noticia y qué opinión tenés al respecto ¿Y sobre qué
1: tengo que opinar?
0: Sobre la detención del Presto por tuitear eh, supuestas amenazas a la vicepresidenta.
1: Bueno, o son supuestas o son amenazas, pongámonos de acuerdo. Si son supuestas, está mal. Si son amenazas, bueno, el pibe ya es grande, ¿no? Tiene pelos en las piernas. Entonces, si son supuestas o son amenazas, no lo puede decidir ni vos ni yo, lo decide un juez. Sí. Bien, listo. Entonces, si son supuestas, está mal. Si son amenaza, bueno, che, dejate en broma. ¿cómo vas a amenazar a una mujer? ¿Dónde sirvió eso? Claro. Ahora, vos decís que son supuestas. Yo la leí y la verdad que me parece que. Obviamente, vamos a ser claros. No está en condiciones de objetivar esa amenaza el pibe. ¿Está bien? Sí, sí. ¿O vos lo ves en condiciones de ir de... No, no.
0: No, no, ni siquiera me eh, pareció una amenaza eh,
1: como eh, tal. pico es de pico nada más
0: Sí, sí. está
1: bien, bueno, ¿para qué lo haces, claro, bueno, ahora vos decís, son supuestas, no, pará, bueno, eso que lo decís Pues, juez si vos decís, son supuestas, entonces está mal si fuera una amenaza, se, sí, para la mano si aparte, le ubicate está bien ahora, él, ¿eh? ¿qué tiene? 27, 28, 30 años, ¿Qué si yo, yo, cuando lo okay. vi se fue de boca, nada más. Eh, tampoco es una cosa para hacer, viste, un mundo de eso. Claro. Pero, viste, que a veces, no sé si tenés pibe vos, viste, pero a veces los tenés que mirar fijo <risa> Bueno, me parece que fue lo que pasó, nada más. O sea, eso. Yo creo que otra vez no lo hace. Sean supuestas o sean amenaza es una lección de vida. Sí, pero sí, para mí es sí. lo que le pasó no. Yo creo que cuando el poli, él hace resistencia a la autoridad, le agarra el brazo, y le dice, hasta acá llegaste, porque el poli recibió la autorización de aplique la fuerza. Y le agarran los dos brazos, ya el pibe ahí en ese momento, este le empiezan a temblar las patas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, hasta ese momento se hacía el gallito. Después, bueno, es una experiencia de vida. Yo si me vuelvo a llamar voy a hablar con mucho cariño con él, como que hablé, porque, bueno, ya está, es una lección de vida, ya está. Yo diría que ya está. Ahora, te corrijo únicamente lo de supuesto. Si son supuestas amenazas, está mal si son amenazas, bueno, es la ley de la vida. ¿Quién lo decide? Ni vos ni yo, el juez.
0: Sí, pues lo que pasa para mí son, no, no fueron amenazas como tal. No, no. Pero bueno, lo termina diciendo tener, el juez. Pero no,
1: no tenés autoridad para definirlo. No, ya. no, tal cual. No ¿Tiene autoridad el juez? Por si el juez decidió eso, punto. No somos nosotros quien podemos criticar la decisión subjetiva del juez. Para eso tenemos un Poder Judicial Independiente, ¿no?
0: Supuestamente también.
1: Bueno, sí, bueno. <risa> bueno pero también, ¿qué pasa? Son los mismos jueces que había con Macri. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, ¿viste? Qué complejo. Por eso en esto hay que ser muy firme. O son muy firmes o no. Lo que no vale es ser firme a veces, otras veces no. Claro, así, claro. así no se educa. Tal cual. ¿Está bien? Yo no te dije ni que está bien ni que está mal. Te digo, si son supuestas, la detención está mal. Si son amenaza es ley de vida. Ahora, del otro lado, digo, este pibe, ¿Viste? No es que le pone los puntos a alguien, no le, le es un chico, está haciendo su show está todo bien de mi parte.
0: Guillermo. Ahora,
1: no, tampoco nosotros podemos estar en la cabeza del juez, que es el que juzga, y tenemos que acatar lo que pasa, ¿está bien? Uh
0: -huh. Guillermo, entonces no podemos ha sido... opinar Guillermo
1: sobre lo que dijo un juez, porque entonces estamos en un lío bárbaro.
0: Tal cual.
1: No, porque no es independiente, ah, con Macri tampoco entonces. No, no, sí, claramente. por Mato,
0: sí, pero ahora no. No, bueno, tenés un lío eso ya lo mismo pues. <risas>
1: Tal <¿sabes? risa> pues, a, no, cómo es, pues, es un tema de reflexionar y a la larga nos ponemos de acuerdo. A mí, no me encantó esto, porque vos sabés que si una de las funciones del peronismo es predicar, para convencer. Para convencer persuadiendo. Y a mí me parece que nos pusimos de acuerdo en algún lugar. Sí, a
0: sí, la larga, eso creo que es lo que, que falla el liberalismo. Dentro de
1: 50, 60 años. ...porque todavía eso, jóvenes... ...dentro de 50, 60 años... ...por ahí te acordar de estas conversaciones... ...y decir, che, la verdad es que tenía razón... ...dice Perón...
0: <risa> ...no sé <risa> si va a pasar eso... ...pero creo que tenemos mucho para aprender... De, ...en ese sentido del peronismo... ...de cómo construir y cómo transmitir... ...y cómo comunicar a la sociedad... ...y sobre todo a las clases más populares... ...que creo donde más falla el liberalismo... ...y ha sido más que generoso Guillermo... ...con el tiempo que nos has dedicado... ...me encantó... ...ojalá podamos seguir teniendo estas charlas... ...aprendiendo más que nada nosotros de vos... ...por la cuestión de experiencia... Pero nutriéndonos mutuamente.
1: Nutriéndonos mutuamente es lo que aprendimos. Bueno, los dos hoy, los dos crecimos, y los que nos escucharon después que de lo aburrimos, porque imagínate un sábado me mediodía tanto <risas> este tiempo hablando. Bueno, y ojalá también haya, se hayan incorporado. Y entre todos nos acercamos a la verdad, que así empezó la charla. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y a disposición y que tengas buen buen fin de semana.
0: Igualmente, Guillermo, una...